0: Cześć, witamy was serdecznie, znowu u nas niedzielne już popołudnie. Witamy w 16 już odcinku podcastu Małe Filmidło. Jak zwykle jest ze mną kto? No, Przemek oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam słychać? Wszystko w porządku? No w porządku,
1: dzisiaj mam przerwę, nie idę do kina, także możemy porozmawiać chwilkę.
0: Tak, właśnie, bo Przemka miało nie być, ale udało mi się po prostu go na szybko złapać i tutaj szybkie nagranie robimy. To co? Zaczniemy, co? Nie będziemy jakoś tam przeciągać? No pewnie. Yy, dzisiaj chcieliśmy tak trochę zmienić formułę, trochę już lżej z newsami niż było ostatnio, więc szybko przez nie przejdziemy. Słuchaj, yy, widziałeś na pewno, że Tarantino zabrał się już powoli za produkcję swojego nowego filmu, który to. ma być za rok.
1: Zabrał się za robienie westernu.
0: <grym> to może być coś bardzo ciekawego i kompletuje cały czas obsadę, już dobiera już takie bardziej pewnie poboczne postaci, ale zapowiada się to no po prostu cudnie, słuchaj, no trzy główne role, to jest Jamie Foxx, o którym mówiliśmy ostatnio przy okazji zakład Zakładnika, mhm. Christoph Waltz, czyli ten czarny charakter z Benkartów Wojny, czyli ostatniego filmu Tarantino, no i the one, the only, Leonardo DiCaprio,
1: no, obsada się robi naprawdę wybitna. A, ale boję się tylko tego, żeby to nie był przerost formy nad treścią, bo zbyt duża, wiesz, to jest tak jak w piłce, nożnej, zbyt duża ilość gwiazd na boisku może jakby popsuć atmosferę w szatni, więc <coughs> ciekaw tego jestem, jak to wyjdzie.
0: Nie, no widzisz, tutaj tutaj nawet, wiesz, te aktor kolejny, których zaczął dobierać, to są aktorzy znani, ale to są tacy znani aktorzy bardziej z telewizji. No nie są... No jacy... Zgadza się,
1: ale powiesz pod uwagę, że każdy z tych aktorów jest bardzo charyzmatyczny i myślę, że każdy będzie chciał jakby każdą minutę na ekranie, jaką spędzi, zabrać, za władność dla siebie. I z, z tym może być duży problem.
0: No tutaj czeka... Pozostaje nam tylko tutaj poczekać. Zobaczymy. Na razie jest kompletowana obsada. Ja bym bardzo chciał... Dowiedzieć się czegoś więcej o samej fabule, bo tutaj jest taki na razie tylko krótki, wstępny opis, że bohaterem filmu będzie niewolnik, którego będzie grać Jamie Foxx, który wraz z niemieckim myśliwym, którego gra Christoph Waltz, jak można się domyśleć, będzie pla planuje uratować swoją żonę, Więzioną przez okrutnego właściciela plantacji, którego tutaj właśnie gra DiCaprio. I to jest też fajna informacja, że DiCaprio gra czarny charakter.
1: Mm, no tak, tak. To to, to, to też może być dosyć ciekawe, szczególnie, że chłopak zawsze grał. Te role takie bardziej, bardziej pozytywne. Tak. aczkolwiek też, też czasem czasem gdzieś tam były wahania pomiędzy jego dobrą a naturą, a tutaj może być, może być coś takiego, coś ciekawego, ale weź pod uwagę, że. Czy kiedykolwiek u Tarantino fabuła miała podstawowe znaczenie? No w sumie nie. I właśnie, Ale... właśnie tu bym się w ogóle nie obawiał, nie obawiał fabuły. Bardziej właśnie obawiałbym się, objawiałbym się jakby zderzenia po prostu wielkich gigantów kinematografii <tryk> w chwili obecnej.
0: Znaczy ja nie to, że się obawiam tej fabuły. Po prostu jestem jej nawet bardzo ciekawy, bo Tarantino każdym swoim filmem, no ta fabuła to po prostu kurczę, strasznie oryginalna jest w każdym jego filmie, jest nieprzewidywalna, tak naprawdę zawsze, zawsze nas na czymś tarantylnie zaskakuje. zgadza się. nie jestem fanem może kompletnie wszystkich jego filmów, bo na przykład ja nie przepadam za Kilbilem.
1: ja e... nie cierpię Kilbila, także witaj w klubie.
0: ale no nie da, nie da, wiesz, nie można powiedzieć, że tam nie było niezwykłej fabuły i także, no, aktorstwo też było dobre, by Myślimy u Metorman czy, czy hmm. To już tam to, że forma mi nie odpowiadała do końca, to jest część. ale sam film ogólnie jako film Tarantino, to, to, było na pewno coś niezwykłego.
1: No tak, tak, no zawsze jakiś, jakiś ciekawy pomysł. Mm, i zobaczymy jak tutaj, no kurczę no, tak jak mówisz, obsada, obsada jest no, fenomenalna, tak a do tego jeszcze dodać takie nazwiska jak Samuel L. Jackson, <coughs> Joseph Gordon-Lewitt, czy nie wiem, kto tu? Don Johnson nawet.
0: Kurt Russell, teraz dołączył między innymi yy, James Remar to jest ten aktor, którego ci, którzy oglądają Dextera, kojarzą go z roli ojca Dextera też bardzo fajny aktor, też tam w różnych yy, filmach grał. Zawsze grał takie bardziej drugoplanowe role. Mm -hmm. Zazwyczaj przynajmniej, ale też fajny aktor, taki charakterystyczny. No, naprawdę, pod względem obsady film się zapowiada super. Co prawda, boję się też trochę, tak jak wcześniej wspomniałeś, że może być za dobrze z tą obsadą. Yy, I. Znaczy, to
1: na pewno nie boję się przyrostu treścią, bo. Tarantino jakoś tak operuje kiczem, jakby tymi różnymi rodzajami gatunków filmowych, że tutaj jakoś nie ma ryzyka. Tylko właśnie boję się tego, że, że każdy z nich czy to Christopher Waltz, czy, czy Leonard DiCaprio, po prostu będą chcieli zawładnąć masą wyobraźnią. Jeden pod siebie, drugi pod siebie i wiesz, no zrobi się taki no, niezdrowy, niezdrowy miszmasz.
0: Tutaj, tutaj jeszcze tak yy, przyszło mi na myśl to, że że jednak aktorzy mają jakby taki trochę szacunek do twórczości Tarantino. Mniej więcej wiedzą, do czego on jest zdolny i co on może pokazać i do czego dąży w tych filmach. Więc myślę, że jednak... I prezent Tarantino to jest taki typ reżysera, który no, nie daje sobie wejść na głowę i raczej potrafi sprowadzić nawet wielkie gwiazdy do parteru na planie. Więc myślę, że jeżeli ktoś będzie jakby chciał wziąć film właśnie dla siebie, to on zrobi z nim porządek na planie, przynajmniej mi się tak wydaje.
1: No zobaczymy, to będzie to do, do, dobra szkoła, chyba dla niego, bo też zobacz, a znaczy ja tak też nie jestem za bardzo fanem filmów Tarantino, ale te, które hmm. lubię, czyli Benkarta wojny i Pulp Fiction, no to zobacz, że tam miałeś tak naprawdę popis e, duetów aktorskich, czyli e, w, e, w, w Pulp Fiction miałeś Songwilla Jacksona i Travolta, a w Benkartach wojny miałeś Brada Pita i Christophera Wolsa, a tutaj masz kandydatów do tego by z, być rolą pierwszoplanową przynajmniej pięciu. Także no, może być naprawdę ciekawie.
0: No zobaczymy. Na pewno nie będzie to na pewno nie będzie to obraz jednego aktora. Ostatnio przypominałem sobie trochę Cztery Pokoje. Tam jest to prawda tylko jeden pokój Tarantino, ale no, cały film jest zrobiony w jego klimacie, no bo to czterech kumpli robiło. No i tam, tam nie, tutaj nie będzie tak, że jakby filmem rządzi Team Roff. tak jak tam, uh -huh. było, prawda, tam to mimo, że tam było sporo gwiazd, to jednak Team Roff to była, to było po prostu, takie światło całego filmu, on tam, on rządził. Tutaj tak nie będzie, ale tak jak mówimy, zapowiada się ciekawie. Będziemy śledzić ten temat, no i czekamy na, na przysz przyszły rok. Stycz w styczniu rozpoczynają się e, zdjęcia, więc... Więc pewnie już tak koło marca, yy, kwietnia, zacznie się coś tam dziać bardziej, w, jeśli chodzi o informacje na ten temat. Pojawił się ostatnio zwiastun filmu, który jak, jak się o nim dowiedziałem, to podszedłem do niego bardzo sceptycznie, uznałem, że trochę... Nie wiem, że nie wiem, po co robić taki film, ale zobaczyłem zwiastun i pomyślałem, że może to być ciekawe. A mianowicie ta nowa królewna śnieżka z Kristen Stewart, która moim zdaniem jest paskudna, z piękną Charliesteron, no i z Chris... pięknie
1: zbudowanym Torem.
0: Z pięknie zbudowanym Torem, czyli Chrisem Hansworfem.
1: Hmm. Więc ja też ten trailer wczoraj widziałem, więc dobrze trafiłeś z tematem, bo na świeżo mogę jakoś ocenić swoje wrażenia. I gdyby nie właśnie postać One Face Girl, no to by było może dosyć, dosyć ciekawie. A tak są od razu obawy, czy, czy na pewno ten film może mieć jakikolwiek. jakikolwiek potencjał. Bo po, po samym trailerze, trailerze, no wygląda tak dość, dość. Żeby nie powiedzieć, fajnie to za Znaczy, powiedzieć fajnie to za mało.
0: Ciekawie. Wygląda to ciekawie, moim zdaniem. Dokładnie, dokładnie. Teraz jakaś taka moda, to może za dużo powiedziane, bo jeszcze nie powstało aż tyle tego, ale właśnie mm, robienie takich współczesnych yy, wersji, takich wersji dla dorosłych bardziej, yy, klasycznych bajek, baśni czy jak to nazwać, no bo tu mamy Królewne Śnieżkę, a wcześniej mieliśmy tą nową wersję jakby Czerwonego Kapturka. U nas to chyba dziewczyna w Czerwonej pelerynie przetłumaczyli.
1: Tak, tylko mm. że to trochę już takie zu, już trochę abstrakcja, nie wiem czy oglądałeś. No właśnie,
0: coś? nie oglądałem jeszcze, mam się za to zabrać. Pamiętam, że jak, bo u nas chyba w końcu ten film nie był w kinach, on chyba u nas wyszedł dopiero teraz na, na DVD. Nie wiem, w końcu chyba się dystrybutorzy nie zdecydowali na, na wejście tego filmu na duży ekran. No i tak, pamiętam, że jak on wchodził na ekrany tam z, na zachodzie, to trochę Taki dziwny to było, bo czuć było też tą stylistykę Zmierzchu, bo to film wyreżyserowała tam reżyserka z pierwszej części Zmierzchu. I tak trochę, trochę dziwnie mi to wyglądało, ale jak słyszałem opinie znajomych o tym filmie, to mówili, że, że całkiem niezły jest. Że jest to jest takie to ja trochę inne, inne spojrzenie. Trochę, trochę, trochę inaczej, ale całkiem niezłe.
1: No to generalnie jak ja oglądałem właśnie tego czerwonego kapturka, no to nie, nie dałem mu jakiejś wysokiej oceny, ale przy seansie nie było jakiejś takiego wiesz, uczucia żenady, tak jak, tak jak często przy zmierzchu. tak I no, no nie, nie było tak źle. A wracając jeszcze właśnie do naszej one face girl, no to... Ja pamiętasz, kiedyś mówiłem ci o takim filmie Witaczu, replayów? Czy, no, A czy, coś,
0: coś mówiłeś.
1: Czy jakoś tak, no i w tym filmie ona naprawdę pokazała, że jakiś tam potencjał aktorski w niej drzemie. I to jest szansa na to, żeby zrobić może jednak coś ciekawego, może, może nie tylko po prostu tą jedną, jedną zdziwioną, zaskoczoną minę. Eee, ale w, z drugiej strony, kto będzie na nią patrzył, masz Charlie Steron, która i tak uratuje sytuację, co by nie było. Masz Christian Chris, masz nie, e, Chris Chris, no. no to przecież Thor tak naprawdę to należał do niego, tak? Cała resta filmu. Gdyby nie jego jakby poczucie humoru, które tryskało jakby jakaś jego charyzma. No to myślę, że jeżeli widziałeś, a pewnie a pamiętam, że widziałeś, no to film oceniłbyś zdecydowanie gorzej, tak?
0: No tak, on jednak to on jednak udźwignął cały ten film. Poza tym,
1: poza tym ogólnie wiesz, no, historia też widać po tym trailerze, jeżeli ktoś nie jeszcze nie widział, no to niech sobie obejrzy. Nie jest jakoś to w sposób banalny jakoś przedstawione, a poza tym też kolejną szansą na to jest yy, to, że reżyser, który robi ten film jest chyba debiutantem, jeżeli chodzi o jakieś takie hollywoodzkie produkcje. Także kto wie, może będzie coś z tego ciekawego, może wyciągnie z tych aktorów coś ciekawszego i wcale nie będzie tak źle jak, jak, jak można przypuszczać, powiedzmy, pierwszym, pierwszym, w pierwszym, pierwszym, pierwszym przeczytaniu, w pierwszym obejrzeniu trailera.
0: No premiera jest, nie chyba tylko w Stanach na razie, chyba jeszcze nie ma daty w Polsce, 1 czerwca. Czyli jeszcze Noc. mamy, mamy jeszcze trochę czasu do tego. Wyjdzie pewnie jeszcze z niej jeden jakiś tam bardziej spektakularny trailer. A, bo tu jeszcze... Mm, producentem filmu, przynajmniej tak jest na plakacie, nie sprawdziłem dokładnie tej informacji, jest producent y, Alicji w Krainie Czarów. No i tak no trochę, trochę też to widać po stylistyce, że, że właśnie coś w tym, w tym klimacie jest. No zobaczymy. No, zapowiada się całkiem spoko, ale po, po, trzeba nam poczekać jednak, bo no najbardziej się obawiam tylko tej, tej aktorki i to właściwie jest takie a reszta, no to stylistycznie, no, tu się nie ma czego spodziewać za bardzo. Tak, tutaj jest bardziej chodzi o. I też o... jest wie, to
1: ciekawe to, że 1 czerwca ma być premiera, bo to jest taki okres jakby pomiędzy wiesz, tymi majowymi, zwykle wielkimi premierami, a tym wstępem do okresu wakacyjnego. Także widać, że twórcy. Pytanie, czy boję się rywalizować z tymi, tymi filmami, które mają zawładnąć e, wakacyjnym box office'em, czy są na tyle mocni, że wierzą w ten film i myślą, że może zapełnić ten czerwiec, tak?
0: No, to jest, to jest też interesująca kwestia. Mam Jeszcze szczególnie ciebie... data
1: premiery 1 czerwca, tak? Tak, czyli... Dzień Dziecka. No zobaczymy, no ciekawie się to zapowiada.
0: No mówię, ja się boję tylko tej aktorki. Ja, bo, słuchaj, no fabuła, no to z góry można świadomyślić, że tu nie będzie jakaś wybitna, to będzie pewnie stylistycznie to trochę, trochę przypomina taką narnię, ale może trochę bardziej mroczną i może być, może być naprawdę coś ciekawego, no wizualnie może być może być to jeden z takich nawet ciekawszych pozycji w przyszłym roku, chociaż jeśli chodzi o efekty, to bardziej liczę na The Avengers, a ogólnie i tak, jednym z głównych filmów, na które czekam, to jest Nowy Batman i tyle. I super. No. Teraz mamy taką, w sumie moim zdaniem najciekawszą i najfajniejszą informację, która się pojawiła w minionym tygodniu. Informowaliśmy Was już tam kiedyś, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, że gospodarzem nadchodzącej gali oscarowej będzie Eddie Murphy. Zrezygnował z tej roli, wycofał się z tego, nie będziemy się zagłębiać dlaczego, i został już wybrany nowy prowadzący i tutaj jest świetna informacja, bo będzie to genialny Billy Crystal, który już kiedyś był, czy kiedyś, tam w zeszłym roku, w tym roku właściwie, był już brany pod uwagę jako, jako Gospodarz następnej galin, no ale został wybrany Di Murphy, no ale teraz znowu uznali, że jednak bili Kristal i to już jest oficjalnie i no świetna, świetna informacja.
1: No, ty będąc fanem dlatego Kristala jako prowadzącego Oscarów, no to masz się z czego cieszyć, prawda?
0: No, bardzo się cieszę, bo te ostatnie gale, które były w ciągu ostatnich lat, były, moim zdaniem, bardzo słabe. Jedne były trochę lepsze, jednak Korsalow całościowo były słabe, Krystal prowadził już y, Galę, y, jejku, ile? Osiem razy prowadził, teraz będzie prowadzić dziewiąty. Jedynym, jedyną osobą, która prowadziła częściej galę z był Bob Hope, ale on to już w ogóle był aż 19. No i Krystal, ja widziałem chyba na żywo widziałem chyba dwie galo oscarowe z kristalem i no było to po prostu coś niesamowitego. Majstersztyk, czysta rozrywka, yy, nic sztucznego, nic udawanego, pełna naturalność, świetne teksty, gagi, yy, inteligentne oczywiście, nie jakieś takie durne, na zasadzie tyłek, coś tam, tylko naprawdę, naprawdę rozrywka na wysokim poziomie. No i właściwie taka ta gala powinna być. Ona musi być przede wszystkim rozrywką, bo co innego jak ludzie tam siedzą a co innego jak mają to oglądać ludzie przed telewizorami no, ta gala trwa tam z te 2,5-3 godziny no jednak to musi się coś dziać, musi być show żeby ci ludzie chcieli siedzieć przed tym telewizorem a, a nie w, w, tylko usiąść i gapić się tak wiesz, bez sensu no muszą, muszą się bawić i ja myślę, że Billy Crystal to jest, to jest znakomita gwarancja że tak będzie
1: zgadza się. I w sumie co ja, ja mogę dodać? No. <coughs> Potowodzić odpowiednią charizm, żeby poprowadzić taki event jak, jak, jak Oscary. Co prawda, podobało mi się w sumie ta zeszłoroczna edycja, aczkolwiek, no to tak ja mówisz, no była jedna z lepszych, ale też nie była tak dobra jak za czasów Krystala no To i była sumie...
0: ta z Sfalko i Zen. Tak, tak,
1: tak. Yy... no cóż, no poczekamy, zobaczymy. W sumie do Oscaru zostało tam kilka miesięcy.
0: No tak, skary jest... 27 luty bodajże, znaczy chyba szósty, ale 7 to już będzie... No zawsze jakoś ostatni nas... chyba weekend. Tak, za, za, zazwyczaj, najczęściej tak jest. Mam nadzieję, że już nic się w tej kwestii nie zmieni, jeśli chodzi o prowadzących i wszystko się będzie fajnie rozwijać. Na pewno teraz będziemy czekać. Ja myślę, że już
1: nie ma, nie ma prawa się zmienić, bo zobaczę, że to jest dwa miesiące zostały tak naprawdę przygotowań. Bo to jeszcze inne rzeczy, i tak dalej. Także wiesz, no, krystal musi się przygotować. Scenarze już musi zostać napisany miesiąc przed, miesiąc trzeba trenować. Także myślę, że już możesz, możesz spać spokojnie, jeżeli chodzi o Oscary.
0: Mam nadzieję. Teraz już tylko czekać na. na nominację. Tak jest. Mam nadzieję, że będzie ciekawie w tym roku, ale to się okaże. Dobra, taka właściwie ostatnia informacja. No, taki news może nie jakiś tam super mega gorący, ale wczoraj, czyli w sobotę, była premiera odbyła się premiera w Stanach nowego filmu o mafetach. I no jak ja widziałem zwiastuny tego filmu już jakiś czas temu, ostatnio pojawił się taki fajny mm, zwiastun w stylu Bollywood. No to czekam, czekam, bardzo czekam na to, aż ten film będzie u nas w Polsce. Bo ja generalnie jak byłem mały, no to byłem wielkim fanem mapetów. Bardzo lubiłem je oglądać. I widać, że się bardzo Disney przyłożył do, do tej produkcji, że bardzo chciał o tych mapetach przypomnieć i w taki sposób, żeby mogły powspominać właśnie go od osoby, które jakby kojarzą swoje takie młodzieńcze lata z mapetami, ale także dobrze zaznajomić z tymi postaciami młodszą widownię teraz. I moim zdaniem zapowiada się naprawdę obiecująco.
1: Yy. Hmm. Jest to, nie wiem, jak to skomentować, bo w sumie jak, jak zobaczyłem właśnie, że będziemy mogli czymś tak rozmawiać, to trochę mnie zaskoczyłeś. Bo jakoś ja fanem mapetów nie jestem. <grych> Ale patrząc, czyli oglądając wcześniej ten trailer właśnie, ten Bollywoodzki, no to widać, że no, jakby coś... Może nie tyle świeżego, ale coś jakby powrót do korzeni, powrót do lat dzieciństwa, coś ciekawego, coś fajnego. I każdy, myślę, że kto ogląda Mopety, jak był tam trochę młodszy, no to z chęcią wróci do czegoś takiego, ewentualnie zabierze dzieciaka po prostu na, na seans. No i co, co tu dodać? No Zobaczymy.
0: E, tak, wczoraj była... Jest
1: to jakaś ciekawostka, jakaś alternatywa dla jakiegoś takiego no, standardowego repertuaru
0: czekaj, muszę chyba się troszkę sprostować, bo to, co wczoraj było, to chyba nie była premiera, taka prapremiera bodajże, bo tutaj jeszcze na szybko sprawdziłem, że informacja jest 23 listopad, premiera światowa, więc to chyba po prostu była... Więc albo to była premiera tylko taka stanowa, albo prapremiera jakaś taka, wiesz, dla aktorów, dla gwiazd. nie Dla wiem. piratów. <laughs> No i tutaj informacja, że premiera w Polsce 27 styczeń. No i tu trochę szkoda znowu, że my jesteśmy do tyłu, ale właśnie przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl, która mnie trochę zmartwiła, bo znając życie, chciałbym zobaczyć ten film w kinie, a prawdopodobnie będzie u nas tylko z głupim dubbingiem. Nie... Oczywiście to jest moje gdybanie, to nie jest żadna potwierdzona informacja, tylko tak sobie się zastanawiam, że, no słuchaj, niektórych filmów, które są niby dla dorosłych, a robią je z dubbingiem, robią tylko wersje dubbingowe, więc tak trochę się boję, że mapetów nie zrobią specjalnie wersji z dubbingiem i z napisami. Ale kto wie, może, bardzo, bardzo bym chciał. No tutaj obsada też taka, oczywiście ta obsada ludzka, w cudzysłowie mówiąc. Ciekawa no była Jason Segel, czyli znany tym, którzy oglądają Jak Poznałem Waszą Matkę, to znany Marshall Emmy Adams, bardzo dobra aktorka. Ona grała w ostatnio w Fighter, między innymi. Tak, dobrze mówię? I Chris Cooper. Chris Cooper, dla mnie najbardziej charakterystyczny chyba z roli ojca z American Beauty. Ojca tego chłopaka. Grał. Więc obsada, obsada fajna, ciekawa. Yy, widziałem gdzieś jakieś fragmenty z planu, czy, czy skądś, że, że fajnie się bawili generalnie przy tworzeniu tego filmu. na no ale w sumie jak można się dobrze nie bawić przy graniu w filmie z mapetami. I czekam. To jest kolejny to jest taki kolejno, kolejna pozycja, którą mogę dać na swoją listę, że czekam. Że chciałbym to jest zobaczyć. To takie kolejne
1: Twoje małe zboczenie, tak.
0: No kłodnie, to nie. są takie po prostu filmy, które lubię oglądać też, bo przypominają mi właśnie takie lata dzieciństwa i to się... No i wtedy co? Wtedy to lubię oglądać takie rzeczy, no.
1: No to dobrze, fajnie.
0: To my sobie teraz przejdziemy do sekcji z filmami. No i nie pozostanie mi nic więcej. Na pierwszy ogień, aż oddać głos tobie i opowiesz mi o tym wyczekiwanym Immortals, na którym byłeś ostatnio.
1: No, byłem. Raczej, znaczy, no tak, wyczekiwany, no to. No. Generalnie tak, reakcja, jak się skończył seans, no to miałem dreszcze chyba jeszcze przez godzinę, zanim. po tym, jak opuściłem kino, tak? I później, i później przez głowę się przetoczyła fala, fala wątpliwości, czy jakby na pewno ten film był fajny, bo. Zacząłem czytać jakieś recenzje, zacząłem czytać jakieś opinie innych ludzi. I w sumie nie ogarniam, jak, jak film może mieć aż, aż tak szeroki wachlarz opinii. Bo ja oceniłem go na dychę, bo podobał mi się równie bardzo, nawet chyba bardziej niż 300. A niektóre osoby oceniły go na skali 3 w 10. Nie wiem, nie wiem, czego oczekując tak naprawdę. Bo, bo idąc na taki film, no to. Czy, czy się spodziewamy jakiejś, nie wiem, bogatej fabuły, czy jakiegoś, nie wiem, fenomenalnego scenariusza? Czy w 300 był jakiś fenomenalny scenariusz? Jakoś jakoś, jakoś nie, chyba nie bardzo. A właśnie... Całą, całą wartością tego było to, w jaki sposób film był dopieszczony i tutaj. To po prostu te, te pojedynki, walki pomiędzy, pomiędzy Helenami a armią Herakliona, czy, czy pojedynki indywidualne, czy, czy w w stąpieniu bogów, by pomóc właśnie drużynie Tezeusza, no to po prostu było to wszystko na takim poziomie zrealizowane, że ja no, czułem się jakbym oglądał Transformers w stylistyce wiesz, mitologii greckiej i Hellady, no po prostu było to coś niesamowitego i te sceny z krwią, a brutalność niektórych scen była tak, tak, tak... Yy... Powiem, powiem nawet, że przerażająca, bo byliśmy znajomymi i dziewczyna mojego znajomego w pewnych momentach, w pewnych momentach aż musiała odwrócić głowę od ekranu, bo było bo, bo aż, aż tak strasznie. I scena na przykład, Jakby ty nie kojarzysz, nie oglądasz Paniego wampirów, ale jest tam jedna postać jednego gościa, który jest no, fajnym, fajnym, takim czarnym charakterem. Tu zagrał takiego jakby, można powiedzieć, Judasza i w jednej scenie, jak młotem takim miażdżą mu jaja. To po prostu sam nie wiesz, czy nie chciałbyś w tym momencie z skina i generalnie poza tym jeszcze postać Mikiego Errolka, który no, co, co on zrobił w tym filmie to też jest, to też jest jego sztuka. Eee, piękne dziewczyny, piękne sceny, budowa nowego Supermana. No coś coś niesamowitego, no i dla mnie, dla mnie naprawdę film pod względem właśnie wizualnym prze, przebił 300, myślę o Jakąś jedną długość.
0: Mhm. Dobra, że... najpierw tylko jedno pytanie i nie chcę, żeby po prostu wyszło na to, że tylko to zapamiętałem z twojej powiedzi. Tutaj gra koleś, który gra teraz nowego Supermana, będzie grać, tak? No? A to nawet wie... Henry Cavill to
1: jest gość, który gra Supermana, tak? To.
0: A nie wiedziałem, że on gra w tym filmie. A to, to fajnie. To fajnie, dobra. I powiem. To, to też jest
1: dobry prognostyk. Że... A czy gdzieś przeczytałem tak samo, że gość jest jakby mdły, tak? Że, że można tak to powiedzieć, no ale ja tego jakoś nie zauważyłem. No, nie, nie wiem, naprawdę nie ogarniam niektórych opinii, niektórych ludzi.
0: Czyli generalnie mówisz, że stylistycznie majstersztyk.
1: Stylistycznie, wizualnie muzyka, dźwięk, efekty specjalne nawet jak na ten budżet, który tu był, czy, czy te sceny w zwolnionym tempie, które w tych dwie stunach, które były, po prostu robiły niesamowite wrażenie, piorunujące wrażenie, na dużym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu w cinema właśnie City u nas w Łodzi, robiło jeszcze potężniejszy, jeszcze lepszy efekt. No to było po prostu, no... Pod tym względem nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł cokolwiek temu filmowi zarzucić, pod względem wizualnym, pod względem właśnie tych wszystkich rzeczy związanych yy, z odbiorem właśnie wizualnym. No, tym.
0: Czyli co? Czyli mówi, że... Miło by było, gdyby był kandydat do Oscar'a za efekty.
1: Wiesz co, może niekoniecznie, a... chociaż... Powiem... oczywiście nie... nie... Kurczę.
0: Nie, bo tak myślę z perspektywy, czy mieliśmy w tym roku jakieś takie filmy, które będą nominowane. No wiadomo, Transformers, Transformers. 3, no to, to jest na bank no boję się, że nawet jakby byli inni no to Transformers wygrał, no bo niestety Ma co, Michael Bay... znajomy był
1: też w piątek w kinie na Tintinie i stwierdził, że pod względem właśnie wizualnym yy, no to coś też niesamowitego, tylko pytanie, czy to można pociągnąć właśnie pod kategorię efekty specjalne mm -hmm. ale jeżeli chodzi tutaj o ten film, to na przykład scena z tą falą, która też w Jastunach się pojawiała, no to, to było coś, coś takiego, to kurczę, my powiem Ci, że niektóre sceny były naprawdę pod względem efektów specjalnych wybitne, biorąc, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, no, że ten film miał budżet niecałe 100 milionów dolarów, tak? Czyli, czyli no, jak na superprodukcję, która ma mierzyć się z, z legendą 300, no to chyba niedużo.
0: No może na amerykańskie realia to niedużo. No. A słuchaj, a jak mówisz mi chirurg świetnie, a jak, jak aktorsko tak ogólnie?
1: Wiesz co, no... Różnie, <grych> bardzo różnie. Henry Cavill, no to był jakby, nadrabiał wszystko, można powiedzieć, samym sobą samym sobą jako wyglądem, jako jakby sylwetką aktorską. Jakimś fenomenalnym, fenomenalną postacią nie był. E, świetnie się spisała, już ci mówię nazwisko. E,
0: Pinto, Frida Pinto, tak, o nią tak, dokładnie. To, Ta dziewczyna w Slam tak.
1: tak, dokładnie. Ta dziewczyna po prostu raz, że śliczna, dwa, że też bardzo fajną spełniła rolę tej, tej jakby wyroczni. Trzy, że była bardzo śliczna i cztery 5 również była bardzo śliczna, ale w każdym razie bardzo, bardzo dobrze się na nią patrzyło. Nie było jakiegoś jakiejś takiego, nie wiem, poczucia zażynowania czy czegoś, że ona po prostu tam nie pasuje. Poza tym bardzo fajne były te postacie, jakby drugoplanowe. Wiadomo, że te wszystkie dialogi i tak dalej, to wszystko można było lepiej dopracować i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że były tam sceny, które na pewno zapadną ci w pamięć. Teksty, które zapadną ci w pamięć. Mm, tak jak z 300 miałeś tam niektóre elementy, które po prostu This obejrzałeś. Sparta. No na przykład, właśnie wiesz, tutaj Fight for your honor, Fight for your immortality, tak? Które w, wiesz, mal, niewielka armia, która broni całej hellady, i przemówienie. Zeusza, no to było też coś, coś niesamowitego, jak oni w te tarcze uderzali, czy, czy scena no, ja, no, na samym początku filmu, jak ym, właśnie e, król Hyperion, czyli postać grana przez Miknikururka, ym, przyjechała, przybyła do jakiegoś klasztoru za... i jest taką postacią, która nie ma żadnego poszanowania dla, wiesz, tej świętości, religii, bogów. Wpada do klasztoru, do, do, do świątyni, øy, każe, wszystko zniszczyć tak naprawdę i temu kaponowi, który jakby tam jest z szefem wszystkich szefów, goście jest na, wiesz, na kolanach, jest dobra taka scena, on go oblewa bodajże jakieś winem i tak dalej i w pewnym momencie Rock mówi let me light on you, I czy jakoś na takiej zasadzie on powiedział, nie pamiętam dokładnie i rzuca w niego pochodnią mhm. to wyobraź sobie co w tym momencie się dzieje tak, <grym <grym także no, to są sceny, które no, to pobudzają wyobraźnię zapada zapadają w pamięć i warto, warto obejrzeć. Trochę może, tak jak moja dziewczyna stwierdziła, trochę było kilka elementów, które sprawiały niedosyt, ale na dłuższą metę, no to moim zdaniem, no to jest fenomen po prostu.
0: Słuchaj, taka kwestia jeszcze, bo ten film jest 3D, tak?
1: Znaczy, wiesz co, był w 3D, ale tego 3D to też było jak na lekarstwo na szczęście. aha tylko, że też widać było, że był kręcony chyba jakąś lepszą technologią, bo jednak bez okularów nie dało się go oglądać.
0: A, no to spoko. Próbowałem kilka no, razy. To. Nie, no pewnie się przejdę, może. Zresztą, może w I
1: generalnie koniec. film trwa dwie godziny. Aha. I ja tak naprawdę nie wiedziałem, kiedy te dwie godziny mi zleciały.
0: A, no to te, to jest jedna z największych zalet rozmaitych filmów, że. Yy, Trwają trochę czasu, ale no nie nudzisz się, tak? Nie musisz patrzeć na zegarek. Ja generalnie rzadko mam tak, że, że patrzę na zegarek ale parę razy mi się to zdarzyło i.
1: I to też też tak naprawdę ta dziewczynaczka, jak ona się nazywa? Freida Pinto. Wiesz, nie każdy lubi taką urodę. To z drugiej strony ma dziewczynę, która się nazywa Izabel Lucas, która gra Atenę. I to jest zupełnie też odbiedny typ urody. Brątynka, niebieskie oczy czy jakieś takie szafirowe, nie wiem jakie to ma oczy niebieskie i też jest po prostu też piękna dziewczyna. I to jest ta jedna ta dziewczyna, która grała w drugiej części z Tą taką dziewczynę robot. w drugiej Nie wiem, części kojarz... czego Nie Immortals tylko Transformers. Aha. W tym Akademiku pamiętasz tą scenę co była ta co Megan wpadła, nakryła. A, właśnie pamiętam. Petera. A, no to, to ta. właśnie to była ta dziewczyna Tam i też się... no, po prostu bosko to wygląda. No. i i pojedynki, w ogóle, wiesz, pomiędzy tytanami. I też, też to jest fajnie zrobione, że ci tytani to wiesz, nie jest jakiś kosmos, że są, wiesz, po prostu tytanami, że są wielcy, potężni, olbrzymi, tylko są po prostu, wyglądają tak samo, ale widać, że mają jakąś tam potężną moc, tak? Tak samo bogowie. No to też nie są tacy bogowie, jak możemy pamiętać z podstawówki czy z gimnazjum, gdzie mieliśmy wszystkich przedstawionych jako starców, jako, wiesz, jak, no, w ogóle kogoś, kogo nie kojarzy byś z Bogiem, a tutaj masz młodych, e, wyrzeźbionych, wyżyłowanych, dobrze wyglądających e, i naprawdę potężnych Bogów, tak? Patrzysz na niego, widzisz, że on po prostu jest boski.
0: Ja tutaj tylko tak trochę zejdę, z, zejdę na inny tor, żeby tak wyjaśnić pewną kwestię. Trzemek często tak się zachwyca na przykład budową różnych aktorów czy coś, bo on ma tam swój Przedstaw zresztą co ty masz, bo, bo to tak może niektórych ja czasami Ja projekt, dziś... który się
1: nazywa Ruszamy się i generalnie po prostu mam, mam jakby zboczenie na punkcie sylwetki u aktorów. Lubię patrzeć, lubię generalnie obserwować w jaki sposób, jak w cudowny sposób można dojść do zbudowania fenomenalnej sylwetki. I zawsze, zawsze mam przed oczami postać Christiana Bale'a.
0: No właśnie chciałem e, o tym wspomnieć.
1: Jego, jego, postać, jego postać mechaniku gdzie ważył tam 50 coś kilo. Wyglądał jak, jak totalny suchar, wyglądał jak dziecko z Etiopii, a później, bodajże chyba półtorej roku później, miał już. Um,
0: jak nie mniej przy... nawet.
1: Ale. półtorej roku później już miał 40 kilo więcej, a doszedł do tego przez chyba rok czasu w momencie, gdy pracowali nad, nad Dark Knightem, raczej nad Batman Begins. I, i no, zrobienie czegoś takiego to jest, to jest, to jest, to jest e, swoisty fenomen. I kolejny fenomen, tak jak był Gerard Butler w e, 300, to pamiętam też, o, kiedyś czytałem w Mass Health artykuł właśnie o tym, że on kilka miesięcy przygotowywał się do tej roli, a później przez trzy miesiące e, nie był w stanie jakby normalnie żyć e, i przez pół roku wegetował, zanim doszedł do, jakiej, jakby do takiej dawnej sprawności. Mm -hmm. Bo jednak no, trzeba zauważyć, że olbrzymi wysiłek fizyczny to jest olbrzymie poświęcenie, nie tylko psychiczne, ale też, też fizyczne. I gdy człowiek, no, zresztą tak jak sportowcy, tak, ile razy jest tak, że sportowiec po prostu dleje na mecie, bo, bo już po prostu nie ma siły, bo wyda z siebie wszystko, i tak właśnie. Mm, dlatego ja bardzo doceniam to, w jaki sposób aktorzy, aktorzy prezentują się na planie.
0: No, to tak było w kwali wyjaśnienia, tylko żeby mogliście parę razy po prostu to zauważyć. I. Więc tak przy okazji, po prostu, jeżeli lubicie aktywność, jeżeli lubicie się ruszać, to wejdźcie sobie na no, ruszamy się .pl, tak, dobrze mówię? Dokładnie. Mm, I tam możecie sobie po prostu dzielić się swoją aktywnością z innymi. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Sam, sam mam nadzieję, już w najbliższym czasie z to skorzystam. I...
1: No, jak potrzebuje ktoś motywacji do tego, żeby cokolwiek zrobić, no to nie ma lepszej, lepszej motywacji niż chwalenie się z... Czymkolwiek, co się zrobiło ze znajomymi?
0: Mm, dokładnie. Dlatego ja się dzielę ze znajomymi, jakie filmy oglądam. No i to jest, to to jest, jest bardzo dobre. Dobra, słuchaj, to teraz ja coś opowiem. Pewnie nie będzie też tak wyczerpująca wypowiedź z mojej strony jak Twoja, bo, bo to taki trochę inny rodzaj filmu. Byłem. W... Ale
1: też tego jestem ciekaw, co, co za
0: Byłem. Byłem w tym tygodniu w kinie na dokumencie pod tytułem Chodorkowski, to jest film biograficzny, dokumentalny o Michaju Chodorkowskim, czyli o byłym współwłaścicielu Jukosu. Nie wiem nie wiem kto tu się interesuje jakąś polityką czy się, ale to było kiedyś o tym głośno. To był jeden z swego czasu, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a na pewno chyba tam czołowy, czołowy zbogaczy oligarcha w Rosji. On był chyba miał dostał, dostał chyba nawet tytuł swego czasu najbogatszego człowieka na świecie przed 40. -tką". I była taka, taka sprawa ogólnie, że on w 2003 2004 roku został, skazany na 9 lat więzienia. Na 9 No tam coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. No oficjalnie za, za niepłacenie podatków. Tylko, że nawet w Rosji za zwykłe niepłacenie podatków nie, nie zsyła się ludzi na Sybir. A tak się właśnie stało z Kodorkowskim, No nieoficjalnie oczywiście, no i tak generalnie wszyscy jakby jego... Go zwolennicy to tak może y, za duże słowo, ale ludzie, którzy sprzeciwiają się temu, że, temu aresztowaniu, że to po prostu sprawa czysto polityczna w Rosji, tak, że nie chciał jakby działać na rękę Putinowi i, no i za to został skazany i potem dostał jeszcze dodatkowo parę lat. Nadal tam siedzi, siedzi w tym więzieniu. No i film, ja trochę się bałem pójść na ten film, bo Znajoma chciała ze mną właśnie pójść do kina i miała do, był do wyboru Chodorkowski, albo ewentualnie później yy, O Północy w Paryżu, który ja już co prawda widziałem, ale ona nie widziała, że ja lubię Alena, to bym z chęcią zobaczył, ale pomyślała, a, chodźmy na, na to, nie? No dobra, poszliśmy, yy, zaczęliśmy oglądać, zaczynało się dosyć trochę dziwnie, no ale potem naprawdę się wkręciłem w ten film i i doszedłem po nim ogólnie do kilku wniosków. Jeden taki może niezwiązany ze stricte z samym filmem, to jest to, że fajnie od czasu do czasu obejrzeć dokument na dużym ekranie. To jest może w większości wydać się trochę dziwne, ale przecież mamy nawet festiwale, na których są tylko dokumenty pokazywane i, i fajnie to zobaczyć. Fajnie zobaczyć dokument też z dużą ilością osób innych, żeby patrzeć na reakcje na dany temat. I to na pewno takie miłe dość, ja już byłem tam kiedyś na jakichś dokumentach, ale dawno, dawno temu i na pewno było dla mnie to bardzo fajne doświadczenie. Drugi wniosek to stwierdzam, że jednak Rosja to jest bardzo dziwny kraj. Yy, w, w pełen różnych w ogóle rzeczy, które no, dla nas może jeszcze nie są takie bardzo, bardzo dziwne, no bo my jednak żyliśmy w tym całym bloku wschodnim i jakby mieliśmy tą komunę nad nami, więc pewne rzeczy trochę tam są podobne. Ale na zachodzie, ludziom z zachodu takie rzeczy w ogóle są nie do pomyślenia. Tutaj yy, cało to aresztowanie, to wszystko to dwa, już po roku 2000, yy, a są takie rzeczy, gdzie na zachodzie albo ich w ogóle nie było, albo były 50 lat temu. Po prostu tam też taka korupcja, korupcja i łamanie przepisów wszelakich, w ogóle nie stosowanie się do jakby prawa, które teoretycznie oficjalnie obowiązuje, to jest niesamowite. Ale cały film nie skupia się tylko na aresztowaniu oczywiście. Cały film to jest jakby przedstawienie właśnie drogi Chodorkowskiego do, do tego bogactwa. To jest człowiek, który pasjonował się chemią, yy, studiował właśnie chemię w, na, w Instytucie Mendelejewa, tam poznał swoją pierwszą żonę, yy, potem założył, yy, założył bank, jeden z pierwszych takich większych banków w Rosji które po upadku komunizmu oczywiście był, tam jest właśnie taka poruszona kwestia, w jaki sposób ten bank się tak rozwinął, bo jak po upadku komunizmu w Rosji tworzyły się rozmaite spółki, to to nie było tak, że zakładaliście spółkę i spółka wam się rozwijała, tylko żeby spółka coś osiągnęła, to musiała być dosyć mocno dofinansowana przez państwo. I jest właśnie poruszona też kwestia w jaki sposób zadecydowano o tym, że to właśnie ten bank dostanie kasę na rozwój tego wszystkiego. No i oczywiście pokazanie Chodorkowskiego jako biznesmena, jako człowieka, który ma niesamowitą charyzmę. Tam nawet było parę takich cytatów, że, że jego charyzma nie opiera się o tym, że on był przystojny, dobrze wyglądał i, 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 i coś takiego. Oczywiście parę osób go tam podobno uważają za przystojnego tylko chodziło o to, że miał taką aurę wokół siebie, że było pełno ludzi w pokoju, czy tam w sali, gdziekolwiek. Jak wchodził Chodorkowski, to było wiadomo, że to on jest szefem. I to było bardzo fajnie, fajnie też opowiadało o tym paru, paru ludzi. Pokazane także jest wiele bardzo fajnych wątków takich, że byli pokazani jego zwolennicy, którzy, ludzie, którzy z chęcią robili z nim interesy i nawet po tym, jak on już poszedł do tego więzienia, Jukos przecież upadł i, i dużo ludzi no, nie skończyło tak jakoś tam bardzo ciekawie, to jednak go do tej pory bronią, ale pokazane jest także wszystko z perspektywy ludzi, którzy byli zmuszeni przez całą sytuację emigrować z Rosji, musieli wyjechać nie wiem, do Londynu, do Stanów, do Izraela nawet, Mhm. Y, bo nie czuli się bezpiecznie w Rosji, bo czuli, że po prostu skoro no, szefa zamknęli, nas też mogą zamknąć. I były wypowiedzi właśnie, jak ludzie poczuli się oszukani, jak oni uważali, że, mm, że, y, że to, że on się dał zamknąć w więzieniu, do tego zaraz mogę, jeszcze wrócę za chwilę, jak to było, y, to nie był czyn heroiczny, że według nich czynem, wiesz, bohaterskim powinno być, że on pełniąc uciec stamtąd i potem nawet z zagranicy bronić całego tego imperium, żeby ludzie nie stracili pracy, nie musieli też wyjeżdżać. No i mają do niego pretensje i uważają, że jest zwykłym tchórzem, bo dał się zakończyć w więzieniu. Bo generalnie było tak, że parę dni przed zamknięciem, przed aresztowaniem, Chodorkowski był za granicą, był bodajże w Stanach No i były przesłanki, że jak wróci, to go zamkną, to go złapią, wsadzą go za kraty. Ale on uznał, że nie, on wróci mimo wszystko, on wie, ale on nie będzie uciekać. No i wrócił i go tam po chyba trzech dniach zamknęli, zła, yy, przechwycili go jak był na lotnisku we własnym samolocie. Tylko nie wiem, czy gdzieś leciał akurat, czy, czy wracał, ale był w samolocie i, i wesz, weszły oddziały, no, taki SWAT rosyjski, nie wiem jak oni się nazywają. Dokładnie, dokładnie i no i zabrali człowieka. Więc cały film Ogląda się, no jeżeli ktokolwiek interesuje się chociaż jakąś polityką, czy ogólnie słyszał o Chodorkowskim, albo po prostu chciałby obejrzeć całkiem niezły dokument, to ja polecam. Ja nie wiem, w jakich kinach jeszcze grają, bo u nas, ja tu byłem w stacji Falenica, to takie małe kino studyjne, w, w, już kiedyś o nim mówiłem, w budynku Starego Dworca. Mhm. I no zrobił na mnie wrażenie ten film, zwłaszcza głównie tym, że pokazać, co w tym kraju się jeszcze dzieje, bo, bo to nie jest tak, że to było prawie 10 lat temu i to się skończyło. No, to jest nadal i, i niestety nie jest to zbyt ciekawe. Sam film jest bardzo fajnie zrobiony, jest nawet parę takich bardziej humorystycznych trochę, trochę tam scen, ale zostało to wszystko pokazane w bardzo ciekawy sposób. I, i zachęcam. Nie wiem, zobaczcie, czy grają go gdzieś w kinach, czy może można by gdzieś tam indziej jakoś, nie wiem, nie wiem, czy on już jest na rynku DVD, czy, czy nie, bo w tym kinie tutaj po prostu grają te filmy różnie. Grają filmy nawet starsze i, i nie wiem po prostu, czy on teraz jest u nas na ekranach, nawet mogę zaspać. A nie, on 14 października miał premierę teoretycznie u nas w kinach, więc możliwe, że go jeszcze gdzieś grają. I no, no, co tu do czymś? polecam. Naprawdę, kawał dobrego dokumentu.
1: Okej, okay. przekonałeś mnie. I pewnie nie tylko mnie.
0: <śmiech> to się bardzo cieszę.
1: Jeszcze wracając wiesz, do, do tych dokumentów ogólnie, bo, bo, bo powiedziałem, że czasem warto obejrzeć coś jakby... Hmm, po prostu dokument w kinie, tak? To Ja jakiś czas temu obejrzałem sobie dokument na temat braci kliczków.
0: Mhm. a było, był, eee, był niedawno
1: no właśnie i ja też trochę żałuję że nie obejrzałem go właśnie w kinie bo, bo sceny w niektórych tam momentach i ogólnie cały klimat filmu był taki fajnie, fajnie zrobiony dobrze, dobrze sfabularyzowany to wszystko było i żałowałem właśnie że, że nie wybrałem się do kina a właśnie dokument nieraz dużo lepiej się ogląda w kinie niż ogląda się przed, nie wiem, przed telewizorem czy, czy jakkolwiek inaczej, bo to jest pierwsza postawa, że jesteś w stanie się skupić na całej historii, jaka jest opowiadana w danym filmie. I wtedy jesteś w stanie żyć, wiesz, nie skupiając się na czym innym, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co autor miał na myśli. I w takich przypadkach właśnie jak Hodorowski, gość, który dorobił się w sumie naprawdę olbrzymich pieniędzy, gość, który był jednym z największych wrogów Władimira Putina, gość, który wiedział, wiedział, jak robić biznes i myślał, że jest nieśmiertelny. No w końcu się okazało, że zwer rzeczywistość zweryfikowało jego jakby... Jego, jego boskość, no i został sprowadzony do parteru, tak, gdzieś na Syberię, wywieziony do więzienia, później leczono go z miejsca na miejsce, z procesu na proces i, i no w sumie historia historia naprawdę ciekawa. I tak samo właśnie w przypadku braci Kliczków, m, którzy no, mają chyba też jakby farta do tego, by z, urodzić się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo rodzili się wtedy, kiedy m, inne gwiazdy boksu już jakby schodziły z piedestału, a oni, oni na niego wchodzili i mieli to szczęście, że jakby nikt na tyle dobry, jak oni się jeszcze nie urodził, albo jeszcze po prostu nie wszedł na ring. I no to też, też, też fajnie, więc jakby ktoś po prostu czasem się zastanawiał, czy warto, czy w ogóle jest sens zastanawiać się nad tym, czy iść do kina, na film dokumentalny, a nie ma nic innego, no to tak warto. I ja, ja bardzo gorąco polecam.
0: O, dzisiaj chcieliśmy poruszyć, opowiedzieć o jeszcze jednym filmie. Dzisiaj w ogóle tak inaczej, jak zauważyliście, mam nadzieję, że taka formuła Wam się spodoba, bo ja mam w czasie teraz nagrania wrażenie, że, no, że jest fajnie. Yy, film, do którego przypomniałem sobie właśnie wczoraj o nim, zainspirował mnie do tego yy, na, na Twitterze Grzesiek, którego teraz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam gdyż zaczęliśmy sobie tam rozmawiać o Eminemie. Eminem jakieś trochę słuchałem, a Grzesiek jest w ogóle wielkim fanem Eminema. I przypomniał mi się film Ósma Mila. Właśnie z Eminemem w roli głównej. Film, który miał swoją premierę, wiem, z 7 lat temu, coś takiego.
1: Dawno temu i nieprawda.
0: A tak, było dosyć, dosyć dawno temu. Widziałeś oczywiście.
1: Widziałem i to nie tylko, nie, nie raz.
0: Ja pamiętam, że kiedy mm, dopiero się dowiadywałem, że ten film ma powstać, że ma być film, w którym ma grać Eminem. A Eminem właściwie wtedy był taką mm, rodzącą się gwiazdą y, muzyki. Zresztą miał chyba z dwie płyty na koncie, ale to wiesz, to był jeszcze taki... nie, nie miał takiej takiej pewnej pozycji. Y, no to były takie reakcje, co? Eminem? filmie, zrobią jakąś szmirę i, i wszyscy to obejrzą i zażądają zwrotu pieniędzy. Byłem na tym w kinie, to jest dowód, że już naprawdę robię się stary, i wyszedłem z niego w ciężkim szoku, bo zobaczyłem bardzo dobrze napisaną historię, hmm, z bardzo dobrą muzyką i ze świetnymi kreacjami aktorskimi, naprawdę to, co pokazał w tym filmie Eminem, to mnie po prostu zszokowało. Nie byłem na no wtedy, nie byłem w stanie pojąć, że ten koleś może coś takiego, coś takiego stworzyć. To pra prawda, ten film był taki trochę mm, autobiograficzny, bo postać główna postać była w, chyba w dużej mierze wzorowana na Eminemie i na tym, co on, on przeżył w życiu. I to na pewno mu bardzo pomogło jakby wejść w tą rolę, ale no, dla mnie to było coś niesamowitego. Dodatkowo jeszcze partnerująca mu między innymi Brittany Murphy, już świętej pamięci, bo dziewczyna młoda od nas odeszła bodajże z dwa lata temu. Yy, drugoplanowa rola Kim Basinger, która grała matkę w Eminem'a. No i jeszcze parę innych takich drugoplanowych ról, ale film moim zdaniem świetny. Eminem chyba nawet dostał Oscara za ten film, co prawda nie za, nie za główną rolę, a za piosenkę.
1: Którego nie odebrał.
0: Ale no, należało się, bo naprawdę ten film jest, no, powtórzy się jeszcze raz, rewelacyjny.
1: Jest film rewelacyjny, piosenka, ta właśnie, za którą Eminem dostał e, Oscara, też jest rewelacyjna. Oscara oczywiście mi odebrał, bo stwierdził, że z komerchą nie mieć nic, nic wspólnego. A jeszcze, jeżeli chodzi o sam film, no to w ogóle cała historia tam, tak jak mówisz, no to jest m, jakby fabularyzowana historia Eminem'a, czyli chłopak znikąd, e, który chciał rapować w mieście pełnym ludzi o innym kolorze skóry niż on, którzy po prostu talentu rapu odziedziczyli chyba z pokolenia na pokolenie. I on, jeden taki rodzynek, który gdzieś tam próbował coś zrobić. I te wszystkie jego perypetie na tych wszystkich bitwach hip-hopowych, rapowych. Ten, ten, ten motyw z pisaniem właśnie tej piosenki, tej, tej przewodniej na kartce papieru w autobusie podczas drogi z pracy i do pracy. Czy, czy jakby tam ta historia miłosna właśnie z Brytanej Mafii. No ogólnie, naprawdę fajna, fajna historia, fajny film. I tak jak mówię, no ja, ja nawet mam go w swojej kolekcji DVD, także kilka razy już go oglądałem, na pewno jeszcze w przyszłości go kilka razy obejrzę, bo, bo zdecydowanie warto. Szczególnie, że no, no, tak jak powiedziałeś, no kreacje aktorskie, które tutaj są, no to jest coś, coś niesamowitego.
0: To jest film niewątpliwie smutny, ale pokazując, jest... znaczy... Smutno ogólnie, jak się ogląda perypetię tego człowieka, tak, że, że jednak... może nie,
1: Ja bym nie powiedział, że smutne, ale, bo on bardziej daj, tak Amerikan ryje.
0: Daj mi dokończyć.
1: Nie, nie dam ci dokończyć.
0: Z jednej strony jest smutny, ale z drugiej pokazuje nam, już pewnie parę razy mówiliśmy o czymś takim przy innych filmach, że jeżeli, się do, jeżeli czegoś się chce i się dąży do tego, to można to osiągnąć, że trzeba walczyć o to właśnie, czego się pragnie, i wtedy na pewno wszystko się skończy dobrze. Czasami wcześniej, czasami później, ale zawsze tak będzie. I historia przedstawiona w tym filmie, a na pewno także sama historia Minema yy, bardzo dobrze to obrazuje.
1: To jest taka taka wersja muzyczna, jakby rokiego. Jeżeli masz dołu, potrzebujesz jakiejś dobrej motywacji, w życiu nic ci nie wychodzi. Obejrzyj ten film zobaczysz, że trzeba dostać po dupie przynajmniej 20 razy, ale w końcu trzeba podnieść się z kolan i w końcu robiąc swoje, robiąc to dobrze, osiągniesz swój cel. I jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje, potrzebuje jakiegoś kopa do tego, żeby zrobić coś ze sobą, ewentualnie trzymać się w tym, co robi, no to właśnie 8 mila jest jednym z takich filmów, które potrafią dobrze zmobilizować.
0: Tutaj chyba już nic dodać, nic ująć. Mm. Dlatego zakończymy tą sekcję z filmami. No tak, w tym momencie wyszły nam trzy filmy. Yy, nie wiem, czy, czy Wam się coś takiego podoba. Mam nadzieję, że tak, bo my uważamy, chyba że to jest całkiem niezły pomysł, żeby gadać o trochę więcej niż o jednym filmie. No nie mówię, że będziemy rozmawiać od razu o pięciu, a tak, dwa, trzy to jest coś jak najbardziej, co chyba nam odpowiada. Yy, Przyczyniliśmy trochę właśnie do komentarza przynajmniej jednego, ale chyba już parę też mi się przewinało takich, żeby właśnie trochę bardziej się skupiać jednak na tych filmach. Mam nadzieję, że w tym odcinku ten podołaliśmy i będzie jeszcze lepiej później. No i chcemy zrobić coś takiego, żebyśmy właśnie w każdym odcinku mówili o jakimś filmie, który nie jest taką stricte nowością. Tak jak właśnie teraz powiedzieliśmy o tej ósmej mili, no to która ma już te 9 lat, bo tak spojrzałem, że to 2002 rok no i chcemy właśnie robić coś takiego ale no teraz coś. ale teraz przejdźmy do, do serialu pomyślałem o nim bo pojawiła się po prostu informacja że będzie kolejny sezon już ósmy serial Wits u nas po prostu trawka Trawka. trawka, jak nie trudno się domyśleć, jest coś tam związane z hodowlą ogrodu i tego typu rzeczami.
1: Uh -huh.
0: Ale od początku. Seria opowiada o kobiecie, która ma dwójkę dzieci, jej mąż umiera. No, po prostu uh -huh. miał zawał, coś. coś. Mieszka ona sobie tam na cudownych amerykańskich przedmieściach, wiesz, w wymarzonej sąsiedzi wszystko ładnie, zawsze świeci słońce i, i chce się wstawać, no ale nagle świat się wali, tak? Głowa rodziny umiera, nie ma pieniędzy. Yy, ona tam też nigdy nie była jakąś tam bizneswoman, tylko bardziej zajmowała się domem, wychowywaniem dzieciaków. Yy, no i co? Co dawna amerykańska mamusia wpada na genialny pomysł, czyli będzie yy, sprzedawać handlować marihuaną. Yupi! I ogólnie serial jest z stacji Showtime, czyli no dość ślubianej przez nas stacji, bo, bo robią parę fajnych seriali, typu Dexter, Californication, czy nawet Nasz Czarny Koń tegoroczny, czyli Homeland. I muszę powiedzieć, że trzy pierwsze sezony tego serialu to jest po prostu miocie. To jest To jest rewelacja. To jest bardzo fajny humor, Fajni aktorzy, fajny pomysł ogólnie, fajne zwroty akcji yy, i to wszystko jeszcze w takiej fajnej tej stylistyce tych handlarzy narkotyków i tak jak zwykła, zwykła właśnie amerykańska mamusia musi się w tym wszystkim odnaleźć. Yy, jest naprawdę, naprawdę coś fajnego. Później moim zdaniem serial zaczyna trochę kuleć, bo twórcy trochę się plączą już moim zdaniem we wszystkim, co za bardzo kombinują. Aha. ja zrobiłem raz właśnie trochę postój w tym serialu bo już po prostu w pewnym momencie mnie trochę tak nudził, że już nie chciałem się oglądać ale nadrobiłem do szóstego sezonu no i oglądałem teraz siódmy, który był, był emitowany ten siódmy, szósty był straszny, szósty to była masakra, ja szósty ledwo obejrzałem, ten ostatni który był, czyli siódmy był całkiem niezły Nie, nie był, może to nie była to rewelacja ale czuć było małe powroty do, do tych pierwszych trzech sezonów. No właśnie została ostatnio podjęta decyzja, że ósmy będzie, bo w sumie siódmy się zakończył w ten sposób, że równie dobrze mogliby tego ósmego nie robić, ale ale mm, będzie. zostawili jakąś tam sobie otwartą furtkę, więc, więc będzie ten sezon. No i teraz tak się zastanawiam, czy mam wam go polecić, czy nie? Na pewno pierwsze trzy sezony. Pierwsze trzy sezony na pewno wam polecam, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to bardzo fajny serial, bardzo fajna rozrywka i odcinki nie są długie, bo trwają tam od 20 do 30 minut, bo tam różnie trwają. I jeden sezon tam ma średnio chyba od 13 odcinków, jakoś tak. Nie pamiętam już dokładnie. Między, między 13 a 18, bo one jakoś tam się trochę zmieniały, ale takie nie ma niecałe 20 odcinków na pewno każdy sezon. I, i to się szybko naprawdę ogląda Pewno, że te sezony to tak wchłaniałem ale później czwarty no, czwarty jeszcze tam jakoś bo to taki jakby trochę duży zwrot akcji był no i trzeba było patrzeć jak się bohaterowie muszą odnaleźć w tym wszystkim ale piąty i szósty to, to, ja mówię, to, to nie było nic ciekawego, siódmy to z przyzwyczajenia obejrzałem więc polecam na pewno pierwsze trzy sezony
1: Skoro ty polecasz, to nie to marsz,
0: marsz oglądać.
1: Nie no, wiesz co, ja, ja tam pamiętam też, tak jak ci wspominałem kiedyś, że mm, zabierałem się kiedyś za, za, jakby za ten serial, ale szybko jakoś z niego zrezygnowałem i nie wiem, może to jest też kwestia tego, że to też nie jest poczucie humoru, które do mnie przemawia, sam nie wiem, ale może, może się do tego wróci.
0: Słuchaj, jeżeli byłby moment, żeby była jakaś przerwa w innych serialach i miałbyś czas i nie miałbyś co obejrzeć, to, to tak, to czemu nie, bo mówię, na pewno trzy pierwsze sezony, które się byś wyknął bardzo szybko, to warto, bo, bo tam jest naprawdę fajne historie i ten humor, mnie przynajmniej ten humor odpowiadał i fajne też te postaci niektóre były, były przedstawione zwłaszcza radny Dag, który odwalał takie akcje w tym serialu, nadal odwala, jest jedną właściwie z postaci, która nadal ciągnął ten serial, moim mhm. zdaniem, to, to jest fajne.
1: No to, tak jak mówisz, no chyba w przypadku jakiegoś mi sezonu, czy po prostu okresu, w którym nie będzie nic ciekawego do obejrzenia, będzie można się za to zabrać, aczkolwiek stwierdziłem, że muszę zrobić Modmana, więc też mogę nie mieć na to zbyt, zbyt wielkiej no, ilości czasu.
0: Madmana to cały czas i ja mam to nadrobienie.
1: Obiecałem sobie właśnie, że Madmana obejrzę i jakoś tak dodałem go do playlist i jakoś tak cały czas tam jest. No. A z drugiej strony oglądałem, wiesz co, nie wiem, czy taki serial, nie wiem czy nawet nie gadaliśmy o nim, ale John Doe.
0: Mm, coś chyba mi wspominałeś, ale ja tego nie kojarzę.
1: I powiem ci, że kurczę... Irytuje mnie, gdy seria ma naprawdę fajny potencjał, a nie potrafią go zrobić na tyle dobrze, by nie, nie dało się go kontynuować. Bo naprawdę tutaj historia Wierzgościa, który stracił niby pamięć, ale wie wszystko, tylko nie to, kim jest, no jest, jest, ma olbrzymi potencjał i, i serial ogólnie fajny. I Dominik Pulson, czyli ten znany między innymi nie wiem, z Blade'a, czy, czy z Prison Break'a. No tak, no. no tak. I pokazuje, że może być, może być nie tylko, wiesz, gościem od rozwalania czaszek, ale też gościem, który no, potrafi zagrać coś, coś więcej I, no, i teraz został mi w sumie jeden odcinek finałowy i aż, aż, aż tak smutno, że w sumie ten, ten serial skończył się tylko na jednym sezonie, a to tylko tak jako ciekawostka. Nie?
0: No ja Badmana też mam do nadrobienia cały czas i chciałbym to zrobić przed emisją piątego sezonu, który chyba jest jakoś w przyszłym roku, czyli po nowym roku jakoś, czy coś takiego. A dzisiaj zacząłem yy nowy serial Cartoon Network, czyli Zieloną Latarnię. <głos> <głos> Ale to po prostu ja mam nadal w sobie trochę z i czasami muszę coś takiego pooglądać. Skoro już oglądam te Star Wars Clone Wars, no to już wyszła teraz nowa seria. Właśnie wczoraj był pilotażowy 40-minutowy odcinek Zielonej Latarni. No to czemu mam nie obejrzeć? Przejdziemy teraz do premier, chyba. Do premier, No Właściwie mnie się rzuciły w oczy trzy, trzy filmy. Pierwszy to Tower Heist, Zemsta Cieciów. Boli, boli, boli mnie to tłumaczenie niesamowicie. List do M, czyli nowa, cudowna komedia płaska, romantyczna. No i wspomniano jeszcze przez ciebie Immortals.
1: No to Immortals już nie ma w sumie.
0: Już chyba wszystko nie. powiedzieliśmy, idźcie. Fajna zabawa, dobre, stylistycznie, wszystko mega super fajnie. Tower Heist, komedia kryminalna, akcja i generalnie Ben Steeler, Eddie Murphy, Casey Affleck, Matthew Broderick i jeszcze parę innych ciekawych nazwisk, ale film mnie nie zachęca kompletnie to jest grupa znajomych odkrywaczy zostali oszukani według schematu Ponziego przez pewnego biznesmena i postanawiają w ramach odwetu włamać się do jego rezydencji.
1: No tak, no to w sumie nic. Eee, nic, jakiegoś,
0: nic, coś, nic takiego, czego byśmy już nie widzieli w teoretycznie. Znaczy, to obsada może nawet nieźle. No Tower Heist, czyli film taki z tych gatunków, Heist Movies ty, oczywiście z elementem komedii. Czyli pewnie takie mocno komediowe Oceans Eleven. Z tego wyjdzie, jak wnioskuję, przynajmniej po, po obsadzie. No, do kina to mnie nie zachęca. To mnie może zachęcać, że ja sobie to kiedyś obejrzę w telewizji na kanapie, jedząc popcorn. Ale do kina, no to przy dzisiejszych cenach seansów to niestety, niestety nie. nie. Nie chcę wydawać na to prawie 30 zł. Ale tu widzę, że gra, yy, gra ta dziewczyna, ona chyba dostała Oscara za to, co grała w Precious. Pamiętasz? Taka, taka duża, duża dziewczynka.
1: Hmm, wiesz co? Niekoniecznie chyba pamiętam, aczkolwiek ja bym może zobaczył. Czekaj.
0: Hmm. Ona się nazywa... A... Nie wiem jak ona się nazywa. Kojarzysz, tak? Teraz już No wiesz, oczywiście, że kojarzysz. No... No, na pewno aktorka zła, no bo Oscara dostała w końcu za to. Mm, w sensie za Precious. Yy, nie wiem, jak się sprawdzi w komedii, co prawda, ale... Jakby ktoś oglądał, ktoś by chciał się wybrać, to... Yy, to poprosimy. Yy, o, jakąś resztę. sprawdza czytam właśnie komentarze pod filmem. No i są różne, no bo film poniżej przeciętnej, coś tam. Ale tu jest super film. A tu byłem, byłem, na tym wczoraj w kinie z kumplami, fajna komedia Było nawet śmiesznych momentów i coś tam Jak ktoś tylko da śmie paru śmiesznych momentów daje 10 na 10 to tak To nie jestem przekonany eee, Listy do M Film, który strasznie nawiązuje chyba nawet plakatem Plakat jest prawie, że identyczny, tylko trochę kolorki zmienili Do Love Actually, czyli jednej z moim zdaniem najlepszych komedii romantycznych, jakich chciałem no tutaj oczywiście co, obsada tradycyjna, Tomasz Karolak, Piotra Damczyk, Małaszyński nawet jest, Malajkat, Bujakiewicz, Sztur No widać,
1: po prostu nie miał wolnego terminu.
0: No tak, widać. nie wcisnęli Małaszyńskiego. Tylko brakuje tu Szyca. No wiesz, ja na polskie filmy nie chodzę już od jakiegoś czasu, w sensie takie komedie do kina na pewno, bo, bo większość jest przeciętna mocno. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem jak mam podejść do tego filmu. Obsada jest na pewno niezła, bo ja nie twierdzę, że są śli aktorzy, tylko mnie już po prostu męczy, że w każdym filmie są ci ja sami aktorzy. No. Ewentualnie jakieś małe rotacje są, czy typu Małaszyński zagra w tym, a Szydł zagra w czymś innym. No, to... no tak. Ale jest Karolak. Karol, Karolaka bardzo lubię. Jest Sztur Młody, który przecież jest wybitnym aktorem. Kto tu? Adamczyk który gra już naprawdę we wszystkim. Małaszyński, też dobry aktor, ma Nie no. Jakby ktoś sobie poszedł no to, też powiedzcie, co o tym sądzicie. Mnie, nie, może, nie nie może, zachęca mnie na pewno do kina, ale w jakiś wigilijny wieczór mógłbym sobie po i kolacji obejrzeć.
1: Wiesz co, ja to jestem też ciekaw trochę tego filmu, bo przeczytałem w z recenzji, że w końcu, w końcu jakaś Podobno dobra polska komedia i zastanawiam się, czy to, czy to, czy to może być prawda.
0: Czy to tylko chłyt marketingowy.
1: Tak, dokładnie, wiesz, bo niby, niby właśnie, jak to było ostatnio, Baby, baby jakieś inne tak. też miało być kolejna seksmisja, wyszło jak wyszło. Także, także no ciekaw, ciekaw, ciekaw jestem. W sumie może gdzieś tam kiedyś, jak wyjdzie na DVD, czy, czy może gdzieś w telewizji, a na pewno będzie w telewizji.
0: W tvn nie zapewne.
1: Mm, zapewne tak. Także no zobaczymy. No wtedy się obejrzy, wtedy się oceni.
0: No niestety coraz rzadziej jest coś do polecania ze skina. przynajmniej z takich filmów, wiecie, popularniejszych, bo ojejku. <coughs> Sorry. Prawie żeś mi słuchawki z oszustmównął. No. Wybacz. No nie ma ostatnio nic jakiegoś tam wybitnego w kinie, ale myślę, że to się będzie powoli teraz trochę zmieniać, no bo będzie, idzie nam ten okres przedświąteczny potem świąteczny i wtedy zawsze no zawsze w, kin w kinach coś tam leci, wartego takiego uwagi, żeby może trochę rozgrzać atmosferę yy, zimową. Więc trzeba się teraz trochę nakręcać, aż coś, aż coś będzie. Trzeba się nakręcać do tego lipca przyszłego roku, aż będzie w końcu nowy Batman.
1: Jeżeli tak się mam nakręcać jak do Immortals, a później wyjść tak szczęśliwy z kina, to z przyjemnością.
0: Myślę, że na pewno tak będzie, a w międzyczasie, no to jak już mówiliśmy tam w poprzednio, nowy wymyślmy był. Ja z chęcią pójdę. Tylko
1: co, zapomniałeś jeszcze o jednym filmie, który moim zdaniem może być ciekawy, Jaki? jeżeli chodzi o premiery. Bo premierę, co prawda film na świecie miał 11 września, a u nas miał 11 listopada. A film się nazywa Anonymous. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Film będzie opowiadał o renesansowym dworzeninie i poecie Edwardzie De Wer najbardziej jest znany z tego, że przypisuje mu się z posługiwaniem pseudonimie William Shakespeare, a co za tym idzie autorstwo jego pracy. O, o. I generalnie polecam. Zobacz sobie trailer. Zobacz, jak wygląda obsada. Bo nie ma tam nic jakby takiego. E, po, po właśnie obsadzie, co mogłoby cię jakby przyciągnąć. Mówisz, wow, ten aktor, ta aktorka czy ktokolwiek inny i mówisz, musisz to obejrzeć. Ale jak obejrzałem sobie właśnie, e, obejrzałem trailer, przeczytałem dwie recenzje, stwierdziłem, kurczę, no ciekawa, ciekawa sprawa. Szczególnie A, dokaż...
0: słuchaj, ja tu już widzę dwie rzeczy, które mnie do tego filmu zachęcają. Jaki? Trzy nawet. Dwie to będą dwóch aktorów. A, tak, i y pewnie reżyseria. Y I reżyseria, tak. To jest David Tywis. Y który może być wielu osobom, na przykład znany z Harry'ego Pottera, ja zgadzam się też z innych rzeczy. Ricey Fans, który mm, też bardzo ciekawy aktor. No i reżyseria Ronald Emery, czyli 2012, pojutrze, w Godzilla, Dzień Niepodległości i tam jeszcze coś. Kurde, nie wiem. Może być ciekawe w ogóle. No, może, może być, no, może być. Umknęło mi to.
1: Bo w ogóle też nie jest jakoś zbyt mocno promowane niestety, a zapowiada się naprawdę na coś, na, na, na coś takiego dość fajnego. Jakby przedstawienie też, znowu pociągnięcie tego wątku, wiesz, przedstawienie historii już znanej, ale tak bardziej jakby w mrocznym, ciekawszym, ciekawszy sposób. Także jeżeli ktoś szuka alternatywy, żeby obejrzeć coś, coś ciekawego, a i grają akurat ten film u niego w kinie, to myślę, że czemu nie? Ja, ja, chętnie, ja chętnie, jak będę miał okazję, to się chyba nawet wybiorę.
0: Zbadam sytuację. Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nawet... Nie zmieściliśmy się znowu w czasie, w którym chcieliśmy, ale też nie, nie przegiliśmy za bardzo. Tutaj godzina 14, więc... Yy, więc nie, nawet chyba mniej. Nie no, godzina 14. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyszło jeszcze ciekawiej niż zwykle, że też nie goniliśmy tak na szybko, na szybko, tylko mogliśmy trochę sobie powiadać, ale też nie skupialiśmy się na jakiejś nie wiadomo jakiej liczbie tematów. Mnie się osobiście podobało, zobaczymy jak będzie w efekcie końcowym, jak to zmontuje. Chcę to zmontować jeszcze dzisiaj, więc mam nadzieję, że do wieczora będziecie mogli sobie ten odcinek odsłuchać.
1: No, to ja się cieszę, że ty się cieszysz, bo to jest najważniejsze, żeby grafomania została utrzymywana na odpowiednio wysokim poziomie.
0: No dobra, to co? Dziękujemy wam jeszcze raz za słuchanie 16 odcinka i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
2: He's so mad, but he won't give up, Daddies, he know He won't have it, he knows His whole back these ropes. It don't matter, he's dope He knows that, but he's pro He's so stagnant, he knows When he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old rap city, better go capture this moment And hope it don't Lose his out in the music, the moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes once and a The music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper, All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my nine. To five and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. Times are so hard